0: Elevated cortisol, hormon stres kortisol ini kalau terus-terus Selama-lama meningkat, ini bisa juga Mengarah kepada resistensi Insulin, akhirnya lebih beresiko terhadap Diabetes tipe 2 dan akhirnya Juga meningkatkan resiko kita Terhadap Alzheimer's disease Jadi sebenarnya kalau kita tidur Itu intinya kita, otak kita Lagi cleaning, clearing, organizing Dan consolidating Mitos yang terakhir yang masih banyak juga dipraktekkan oleh orang banyak adalah saya bisa tidur kurang di weekdays udah gitu nanti saya tidur lebih banyak di weekend build for complexity sustained by complexity jadi otak ini dibangun secara kompleks dan bisa bertahan kesehatannya juga dengan sesuatu yang kompleks Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Will Kita masih di season 2 dan ini adalah rangkuman bagian yang ketiga dari buku The Alzheimer's Solution Oleh Dean dan Aisha Shirzai Dan semoga teman-teman sudah mendapatkan sesuatu perspektif baru mungkin Bagaimana gaya hidup sehat ini Terutama dari part-part sebelumnya adalah dari segi nutrisi dan juga exercise atau olahraga untuk atau dampaknya terhadap otak kita. Banyak banget, keren banget. Dan sekarang kita di part yang ketiga, kita mau membahas tiga aspek terakhir dari buku ini yang dia sebut sebagai Neuroplan. Kita sudah bahas N dan huruf E-nya. Sekarang kita bahas U R O, yaitu unwind, restore, Dan optimize. Dan kita sekarang mau mulai dengan unwind. Apa ini yang dimaksud dengan unwind? Ini adalah stress. ya Bagaimana stress atau sebenarnya... Ya, kesehatan mental kita efeknya kepada kesehatan otak kita. Nah, ini ada satu cerita yang mereka bawa di memulai untuk chapter ini. Seorang kolonel, Thompson namanya... salah satu pasien dari mereka dia sudah mulai lupa-lupa nih tentang pengalamannya menjadi tentara. Tapi dia masih bisa melakukan aktivitas dengan baik dan mereka sarankan dokter Dean dan Aisyah ini sarankan dia untuk di MRI, di scan otaknya dan ternyata yang mereka temukan adalah memang ada pembuluh darah-pembuluh darah yang sudah mulai rusak. Makanya kenapa otaknya hasilnya juga sudah mulai menciut. Dan akhirnya dia didiagnosa dengan mild cognitive impairment atau fungsi kognitif yang ya masih mild lah, penurunannya belum parah. Dia tuh kesal dan frustasi karena dia suka lupa gitu. Jadi karena dia suka lupa, dia juga jadi kesel dan stres. Dan ketika dicek untuk vital signs-nya, detak jantung per menitnya itu 96 dan tekanan darahnya ini Di sekitar 160-180, uh, angka diastolik atau angka bawahnya ini di 90 dan serat sampai 110. Jadi yang bahaya di sini yang pengen ditekankan oleh din dan Aisyah Serja ini adalah bahwa ketika kita stres oleh karena apapun, kalau di kasus Colonel Thompson ini dia jadi kesel, jadi stres oleh karena dia suka mulai lupa Tapi ini juga meningkatkan tekanan darah kita, detak jantung kita, yang ini juga efeknya juga nggak bagus buat otak gitu. Jadi ini yang perlu kita cermati. Kalau kita ngomongin stres, ini ada dua macam stres, ada akut, ada kronik. Kalau akut stres ini adalah seperti kalau kita dikejar anjing, tiba-tiba ada stres yang datang, kita harus lari, hormon adrenalin, kortisol, apa itu keluar semua supaya kita bisa survive gitu kan. Jadi Kalau penelitian-penelitian yang ditemukan sejauh ini menunjukkan bahwa acute stress itu memang bisa damage our brain. Apalagi kalau sering terjadi. Nah, sebaliknya chronic stress ini kan yang seringkali banyak dibahas ya. Stress secara kronis misalnya. stres dari kerjaan dan lain-lain dan ini juga bisa merusak otak. Oke. Okay? Uh, dibilang kayak gini, tapi yang yang mereka pengen highlight adalah chronic stress ini not necessarily always harmful. Jadi nggak semua chronic stress itu efeknya sama sama otak kita. Contoh, kalau misalnya kita lagi sekolah, lagi S1, S2, S3, Ini kan ada stres juga nih, ini juga sebagai stresor, oh ada tugas-tugas sekolah, ada pencapaian yang kita pengen capai dari tingkat akademik kita. Ini stres yang baik dan ini stres yang tidak merusak otak. Tapi kalau misalnya stres dari kerjaan, stres dari relationship yang kronis, nah ini yang lebih dilihat ada efeknya. Jadi sekali lagi, ini tuh nggak semua kronik stres itu merusak otak. Ya, yang bahaya yang dibilang di sini adalah uncontrolled stress. Jadi you don't own it and you don't choose it. Jadi kita tidak mengembrace si stress itu uh, bukan milik kita dan kita juga nggak milih untuk stress itu datang gitu. Kalau misalnya kita ke sekolah lagi buat pendidikan mungkin kita pilih gitu kan. Jadi ini nggak nggak merusak otak. Kenapa stress ini bisa Merusak otak kita untuk jangka panjangnya adalah karena kalau misalnya kita stres, hormon-hormon stres itu keluar, gula darah kita juga meningkat, ya kan? Dan kalau misalnya ini kalau gula darah meningkat untuk jangka waktu yang lama, contoh seperti kasusnya kalau orang-orang udah punya diabetes, ini kan juga bisa merusak pembuluh darah-pembuluh darah di otak kita juga. Udah gitu juga kalau misalnya kita stres, kita jadi susah tidur, susah tidur akhirnya juga mempengaruhi kesehatan otak kita, imunitas tubuh kita juga bisa jadi turun, masalah pencernaan juga bisa muncul, dan chronic elevated cortisol, hormon stres cortisol ini kalau terus-terus lama lama meningkat, ini bisa juga mengarah kepada resistensi insulin, akhirnya lebih beresiko terhadap diabetes tipe 2, dan akhirnya juga, Uh, tingkat kolesterol yang meningkat juga bisa meningkatkan resiko kita terhadap Alzheimer's disease. Lalu tingkat kolesterol yang kortisol. Tingkat kortisol yang tinggi juga ini juga sudah ada hubungannya dengan bagian otak yang bisa mengecil. Jadi stres ini nggak bagus banget uh, teman-teman buat otak kita. Karena... dengan kita stres juga ini bisa meningkatkan sampah-sampah di otak yang namanya beta amyloid yang kita sudah bahas dari sebelum-sebelumnya yang bisa meningkatkan resiko Alzheimer's disease, bisa mengarah ke weight gain, ke merubah gaya hidup sehat kita jadi nggak sehat karena kita stres, tekanan darah kita meningkat, dan akhirnya itu semua juga bisa meningkatkan resiko dari Alzheimer's disease itu. Solusinya apa yang ditawarkan oleh Din dan a Serjai mengenai stres ini? pastinya satu kita harus kalau kita punya masalah kita harus menyelesaikan masalah itu dari akar masalahnya gitu kan kita juga perlu lihat apakah hal itu bisa sesuatu yang kita kontrol atau enggak ya tapi di sini ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Din dan Aisha Sergey itu ada contohnya walking berjalan mendengarkan musik uh, udah gitu juga menyederhanakan hidup, ya, jangan terlalu banyak barang-barang di rumah, simple aja hidup sederhana, jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah gampang stres dengan barang-barang yang banyak yang kita punya. Udah gitu juga cultivating healthy relationships, itu yang juga penting banget untuk bisa meredakan stres atau mengontrol stres kita. Lalu juga living a purpose driven life. memiliki tujuan hidup, jadi kita nggak mikirin cuman masalah-masalah terus, tapi apa sih yang bisa kita bagikan, apa yang kita bisa kontribusikan kepada orang-orang sekitar kita? Uh, kalau stres itu punya tujuan dan kita in control itu bagus justru, ya, yeah. uh, menurut Dr. Dinda Aisyah Sarsi, jadinya Jadi ya seperti tadi ya, contohnya dari stres untuk akademis kita punya goal tujuan kita di in control itu stres yang bagus tapi stres yang nggak baik yang yang kita pengen hindari ya. Nah ini beberapa tips juga dari beliau. Oh iya beliau juga sempat mention tentang meditation. Ini nggak tahu teman-teman gimana soal meditation tapi banyak juga agama-agama yang contoh salah satu caranya meditasi kita bisa berdoa kepada Tuhan ya kan baca kitab suci dan lain-lain um, itu juga disarankan di buku the Alzheimer Solution ini ya udah gitu kita cobain kalau misalnya kita ada di situasi yang emang membuat kita stres coba keluar berusaha keluar dari lingkungan atau situasi itu environment itu uh, relationship that stress you out juga itu perlu diperbaiki Udah gitu juga jangan lupa untuk memberikan diri itu waktu untuk relax, untuk chill, untuk santai. Udah gitu juga kalau misalnya stres kita itu disebabkan oleh distraction yang kita dapat dari uh, HP kita, komputer dari kerjaan itu juga perlu diperhatiin. ya uh, Dan juga cari tempat lingkungan tinggal yang bisa membuat kita relax, Santai dan ini akan bagus banget efeknya juga buat otak kita mengurangi resiko Alzheimer's disease atau pikun ini. Oke, itulah unwind dan sekarang kita mau masuk ke huruf R yaitu restore. Ini ngomongin soal tidur. Tidur ini pergumulan banyak orang, susah banget banyak orang untuk mendapatkan cukup yang tidur. Terutama juga buat teman-teman yang di dunia kedokteran. Di dunia perawat Ini Apa ya Pergumulan banget gitu untuk dapat cukup tidur Karena mereka harus shift malam dan lain-lain Dan uh, Ini ada sa- Apa sih yang membuat akhirnya dunia kedokteran juga sadar Betul Tidur itu penting banget Karena ada salah satu kasus yang heboh di New York Tahun 1984 Ketika ada seorang anak umur 18 tahun Meninggal ketika di rumah sakit Yang ditangani dokter yang sudah praktek 36 jam non-stop. Ternyata ayah dari perempuan ini adalah seorang jurnalis terkenal. Dia akhirnya mengangkat, mengangkat isu ini dan akhirnya dibuat aturan sejak itu bahwa dokter tidak boleh kerja lebih dari 80 jam satu minggunya dan gak boleh lebih kerja dari 24 jam sekali mereka bekerja. Ini aturan yang keluar akhirnya karena banyak banget efek dari tidur yang gak didapatkan dan ini efeknya gak bagus juga buat kepelayanan medis gitu kan. Udah susah fokus, ya brain fog, kita mikir juga tuh udah kabur-kabur. Bikin decision, bikin keputusan itu juga jadi kurang, kurang sharp. Ini ada penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa Residen kedokteran yang kerja 80 jam per minggu membuat 36% kesalahan dalam tindakan lebih banyak dan juga 22% serious medical errors dibandingkan dengan mereka yang kerjanya 63 jam per minggu. Jadi ih, penting banget teman-teman untuk dapat tidur yang cukup dan ini juga buat tenaga kesehatan sangat-sangat penting untuk memperhatikan jam tidur kita masing-masing. Karena kita, sehingga kita bisa kasih pelayanan yang terbaik. Ya, nggak ada kesalahan-kesalahan yang kita kasih juga lakukan buat ke pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan. Dan kenapa tidurnya penting? Karena ketika kita tidur, otak kita ini membuang sampah-sampah otak kita, yaitu seperti beta amyloid dan oxidative byproducts, lalu juga, ketika kita tidur ingatan yang jangka pendek kita buat jadi ingatan yang jangka panjang jadi long term memory koneksi-koneksi saraf-saraf di otak itu juga terbentuk dan juga membuat kita berpikir lebih jernih ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidur itu intinya kita otak kita lagi cleaning, clearing, organizing dan consolidating. Itu aja intinya, cleaning, clearing, organizing and consolidating. Dan Teman-teman mungkin juga udah tahu ya ada beberapa tahapan dalam tidur. Ya kan ada tahap 1, 2, 3, ada REM, ada rapid eye movement. Jadi ada ada yang disebut dengan non-REM, non rapid eye movement, NREM, ada yang REM sleep. Jadi itu ada siklusnya sebenarnya kalau kita tidur ada dari stage 1, stage 2, stage 3 udah gitu kita ke tahap rapid eye movement itu Udah gitu kita balik lagi sebenarnya ke stage 1 itu. Jadi ada siklusnya ketika kita tidur. Dan selama 1 malam kita tidur, kita bisa melewati 4-6 cycle ini atau siklus ini. Dan sebenarnya 75-80% tidur kita itu di stage yang non-rapid eye movement, di stage 1, 2, 3. Dan rapid eye movement ini biasanya cuma sekitar 20-25% dari total uh, tidur kita. ya. Tidur ini kalau terlalu lama nggak bagus 9 jam atau lebih itu nggak bagus juga banyak penelitian yang menunjukkan itu. Tapi kalau kurang dari 6 jam juga nggak bagus. Jadi emang paling bagus ideal di antara 6 sampai 8 ya kalau bisa 7 sampai 8 itu sebenarnya bagus banget. Kenapa tidur bisa membantu kesehatan otak kita? Overall health kita juga akan jadi lebih bagus. Ya, satu penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang cukup tidur 11 persen pengeluaran mereka lebih sedikit untuk berobat. ya Ini ada manfaat ekonomi juga, imunitas tubuh mereka lebih bagus, mood mereka lebih bagus, orang yang cukup tidur, orang-orang yang lebih bahagia, ya social engagement-nya, social life-nya juga lebih baik, fokus mereka, atensi mereka, kemampuan mereka dalam belajar juga lebih baik, udah gitu koordinasi. Ya, apakah itu contohnya menyetir, menyetir ini kan banyak koordinasi ya dari mata, dari tangan, dari kaki. Itu akan lebih bagus juga membuat keputusan-keputusan juga jauh lebih bagus. Lalu juga orang-orang yang cukup tidur ini lebih sedikit resikonya untuk mencari alkohol atau narkoba karena mereka bisa berpikir dengan jernih, gitu kan. Resiko diabetes, resiko stroke, sakit kepala, migrain, kayak gitu juga resikonya lebih rendah. udah gitu juga berat badannya biasanya lebih normal uh, buat orang-orang yang uh, cukup tidurnya karena mereka <tuh> karena mereka nggak harus nggak akan muncul craving pengen cari makanan yang tinggi gula lemak di malam hari gitu kan uh, udah gitu juga menurunkan resiko uh, untuk mengecilnya otak dan juga meng- kalau kita kurang tidur ini bisa mengurangi hormon testosteron Uh, ya ini hormon laki-laki ya Yang yang perlu kita perhatiin juga Dan Banyak banget pokoknya Manfaat dari tidur banyaknya banyak banget Sehingga teman-teman jangan banget untuk melewatkan tidur yang cukup Ini ada beberapa mitos uh, Mengenai tidur yang uh, Apa ya Masih banyak dipercaya orang gitu Mitos-mitos soal tidur misalnya Melewati satu atau dua jam tidur nggak akan masalah untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya kita kayak, aduh ya udahlah malam ini tidur satu jam lebih sebentar, dua jam lebih sebentar nggak akan masalah. Tapi kalau untuk jangka panjangnya ini ini akan jadi masalah atau bisa jadi masalah. Terus mitos yang kedua adalah your brain rests when you sleep. Sebenarnya banyak banget kegiatan yang dilakukan dikerjakan otak kita ketika kita tidur. Udah gitu. Yang ketiga adalah salah satu mitos soal tidur adalah snoring is common and nothing to worry about. Uh, buat teman-teman yang punya masalah dengan ngorok, uh, apalagi kalau misalnya seseorang mungkin takutnya sleep apnea ya. Uh, biasanya lebih sering terjadi di orang-orang yang kelebihan berat badan. Uh, talk to your doctor untuk gimana kira-kira cari solusi karena itu bisa tiba-tiba menghentikan uh, jalur nafas juga ya. Udah gitu mitos yang selanjutnya adalah older people don't need as much sleep. Banyak yang berpikir bahwa orang tua nggak membutuhkan tidur yang panjang seperti kita yang masih lebih muda. Tapi sebenarnya orang tua ini akan dapat manfaat yang banyak kalau mereka masih bisa tidur lebih panjang. Walaupun secara biologi banyak hal yang terjadi di tubuh mereka yang membuat mereka biasanya lebih susah untuk tidur cukup. ya 7 jam, 8 jam aja itu cukup susah. Tapi sebenarnya itu akan membantu mereka mencegah atau memperlambat proses atau menurunkan resiko dari demensia atau si Alzheimer's disease ini. Mitos yang terakhir yang masih banyak juga dipraktekkan oleh orang, banyak adalah saya bisa tidur kurang di weekdays, udah gitu nanti saya tidur lebih banyak di weekend. Tapi itu kualitasnya, hasilnya nggak akan sama Yang terbaik adalah konsisten di jam tidur kita sehari-hari. ya Itu paling baik. Banyak banget teman-teman tips yang disampaikan juga, trik untuk tidur lebih baik. Coba bikin schedule tidur yang teratur, hindari makan terlalu malam atau dekat dengan jam tidur, karena itu juga bisa um, menyusahkan kita untuk tidur. Hindari kafein, minum-minum yang berkafein, khususnya dekat-dekat jam tidur, Uh, karena itu juga bisa mengganggu, lalu jangan olahraga terlalu dekat juga dengan jam tidur, biasanya excitement-nya itu masih ada, jadi kita susah tidur juga, udah gitu cobain kurangin exposure terhadap cahaya-cahaya uh, laptop, HP di malam hari, udah gitu juga hindari, Playing games, udah gitu watching stimulating movies. Kayak film-film horror misalnya gitu kan yang malah justru bisa bikin seseorang enggak bisa tidur. Uh, terus juga hindari tidur siang kalau misalnya itu justru membuat kita susah tidur malam. Uh, kita pastikan suhu ruangan itu enak, kamar kita itu comfortable. Suhunya enak, ya nyaman buat kita juga. Uh, dan yang lainnya banyak. Ya, tips dari Din Asia Sergey. semoga ini membantu juga buat teman-teman. Sekali lagi, tidur itu sangat super essential untuk kesehatan otak kita. Yang terakhir, optimize. Apa ini artinya? Kita pengen mengoptimisasi op, ya, optimisasi optimize of, op, ya, optimisasi memaksimalkan otak. Dengan kata lain, salah satu yang bisa mencegah Alzheimer's disease ini adalah ketika otak itu terus kita pakai. Nah, ini adalah salah satu contoh. Salah satu pasien mereka juga yang ada mulai early Alzheimer's symptoms. Um, kadang udah susah untuk connect ngobrol sama orang. Udah kadang ngomongnya agak ngelantur gitu ya. Tapi akhirnya uh, Dean ini tanya ke perawatnya, Ini ceritain dong background pasien ini lebih banyak Ternyata pasien ini adalah guru piano untuk 60 tahun Dan Dean tanya ke pasien ini Komposer yang lebih oke okay, Siapa nih? Beethoven atau Mozart? Dan akhirnya ketika ditanya pertanyaan itu Pasien ini bisa jawab lagi Dia bilang what kind of stupid question is this? Dia bilang e- itu pertanyaan yang jawabannya obvious banget Yang jelas banget Jadi ketika dia uh, akhirnya bisa, karena apa ya, untuk dia pasien itu bisa jawab Beethoven atau Mozart, itu kan banyak ingatan lama yang yang dia harus ingat di otaknya sampai akhirnya dia bisa jawab. Jadi ini uh, apa ya, kita harus cari kegiatan untuk otak kita yang membuat otak kita itu sambungan-sambungan sarafnya itu tetap aktif, sehingga menurunkan resiko kita untuk untuk lupa ya dan ini bagian-bagian otak kita sebenarnya banyak banget yang perlu kita latih contoh ya ada atensi kita konsentrasi kita eh, dalam language processing eh, dalam berbahasa berkomunikasi eh, lalu juga udah gitu dalam emosi kita udah gitu juga ada kecepatan dan koordinasi udah gitu menghafal sesuatu secara verbal, atau menghafal sesuatu secara visual. Banyak banget bagian otak yang sebenarnya perlu kita terus stimulasi. Salah satu kalimat yang aku paling suka dari chapter tentang Optimize ini adalah Build for Complexity, sustained by Complexity. Jadi, otak ini dibangun secara kompleks dan bisa bertahan kesehatannya juga dengan sesuatu yang kompleks. gitu kan, jadi kita perlu cari aktivitas-aktivitas seperti ini ya contoh ketika kita um, menggunakan navigasi kita pergi kemana kita harus lihat peta uh, harus cari tempat tujuan yang kita cari itu sebenarnya uh, kompleksitas yang yang disukai otak supaya kita tuh menstimulasi otak kita terus udah gitu belajar bahasa yang lain kita belajar bahasa Inggris belajar Mandarin bahasa Spanyol Perancis, Jerman, apapun itulah. Bahasa lokal Indonesia juga, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, apapun. Itu akan membantu otak kita juga. Lalu musik, kita main musik. ya kan Kita main musik, misalnya kita baca not, kita harus koordinasi tangan sama kaki. Kita nari, kita dance, dansa. Uh, udah gitu juga formal education. Kalau kita sekolah, belajar terus. Itu juga bagus buat otak. Udah gitu kalau misalnya kita punya profesi atau pekerjaan yang memang sehari-harinya harus berhadapan dengan hal-hal yang kompleks. Itu juga bagus buat otak. Udah gitu perubahan-perubahan yang kurang nyaman buat kita. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan profesi yang baru, ini juga bagus buat otak. Ya. menarik banget, uh, menarik banget uh, banyak hal kegiatan otak yang perlu kita tulis gitu. Nah, ini ada beberapa mitos juga yang ditulis oleh Dean dan Asia Sergia ini adalah puzzle books are best way to exercise my mind. Ah, uh, sebenarnya ada kegiatan-kegiatan kayaknya puzzle masih Uh, belum terlalu kompleks, gitu kan. Dibanding, apa ya, ya main puzzle tuh nggak terlalu kompleks, gitu. tapi it's, it's pretty good. Tapi seperti tadi kalimat yang mereka katakan di buku ini adalah built for complexity, sustained by complexity. Jadi semakin sulit sebenarnya sesuatu, itu akan semakin bagus untuk uh, otak. Udah gitu, uh, mitos-mitosnya adalah, uh, oh iya, yeah, ini salah satu mitosnya yang mereka katakan adalah, I am 40, I'm too young to worry about cognitive function. Saya umur 40 dan saya terlalu muda untuk uh, mengkhawatirkan tentang fungsi kognitif. Tapi jawabannya salah, teman-teman, bahwa kita udah perlu peduli dengan fungsi otak kita, kesehatan otak kita ini, dari kita muda gitu kan. Udah gitu juga semitos lainnya adalah oh kalau kita tua e, pasti kognitif decline, pasti terjadi. Tapi juga saya pernah ketemu orang-orang yang umur 75, umur 80-an masih sharp. Otaknya masih masih tajam gitu dan itu emang e, karena orangnya juga baca terus, nulis terus, selalu menstimulasi otak mereka dengan hal-hal yang kompleks. Ya. Ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ini ada satu hal terakhir ini yang dibahas di buku ini, membahas dari research beberapa research dari uh, University of New South Wales Australia uh, dan juga ada di publikasi di JAMA Psychiatry adalah menunjukkan bahwa sebenarnya social engagement itu adalah sebuah hal kompleksitas yang bagus banget buat otak. Karena ketika kita ngobrol sama orang, kita lihat raut mukanya, kita mencoba menganalisa orangnya, ya kan ini apa sih maksud yang dikatakan oleh orang ini? Kita coba lihat gerak-gerik badannya, body language-nya. Itu tuh sebuah kompleksitas yang otak suka. Ini penelitian dari University of New South Wales Australia di tahun 2013 menunjukkan bahwa ketika kita menikah, ini berkaitan dengan resiko Penurunan fungsi otak kognitif khususnya yang lebih rendah, karena kan dalam hubungan dalam pernikahan ini juga ini sebuah hal yang kompleks dan ini kita harus nyelesain masalah gitu kan ada mungkin ada ada tantangan tantangan baru dalam keluarga dan itu bagus sebenarnya buat otak. Jadi dibilang di sini how social you are turns out to be one of the most reliable determinants of your cognitive health. Wow, jadi hiduplah bersosial teman-teman supaya ini bagus buat fungsi kesehatan otak teman-teman. Teman-teman inilah perangkuman yang saya bisa sampaikan dari buku The Alzheimer Solution. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang ditawarkan dari sini adalah Neuroplans Plans, ya dari nutrisi, exercise, unwind, restore, dan optimize. apa yang kita bisa lakukan di genggaman tangan kita untuk memaksimalkan fungsi otak kita menurunkan resiko terhadap alzheimer's disease sebenarnya semua penyakit ini apa ya underlying mechanism-nya itu hampir mirip-mirip apakah itu diabetes apakah itu alzheimer apakah itu hipertensi penyakit jantung sebenarnya banyak banget mirip dan solusinya sebenarnya itu itu lagi nutrisi exercise uh, jangan stres ya kan manage stres kita lalu juga kita tidur yang cukup dan optimize memaksimalkan kegiatan-kegiatan di otak kita kompleksitas supaya mereka terus terlatih semoga rangkuman buku Dal Zamir Solution ini boleh memberikan manfaat buat teman-teman. Nanti ditunggu lagi untuk rangkuman buku-buku kesehatan lainnya yang sangat menarik Menunjukkan bahwa hal-hal gaya hidup sehat yang sederhana itu bisa merubah kesehatan kita Dan mensustain kita untuk terus sehat Semoga dengan pertolongan yang maha kuasa pastinya Dan kita bisa hidup penuh dengan bahagia di dunia ini Dan jadi berkat juga buat orang-orang yang lain ya oleh karena kesehatan kita Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.